I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi glider rakt in i Vesa Tockes podcast nummer 261. Den sista för året, den sista för... I 2019 innan vi vänder blad mot 2020 kommer garanterat dyka upp igen med den här podcasten som ju har rullat runt sedan 2012 och som vi är väldigt stolta över. För vi ställer så Erik, podd är kul. Det är ett hobbyprojekt från sju år tillbaka rulla vidare och det är nog ja, det är en av livets höjdpunkter att få prata med dig och våra övriga experter. Men i den här veckan är det bara du och jag. Jag sitter faktiskt med resfeber bokstavligt talat. Det är ju bara drygt en vecka tills junior-VM drar igång. Ja, men det är så. Vi, vi drar iväg där på juldagen är min biljettbokad i alla fall. Så kommer jag dit på kvällen till Ostrava och sen så är det ju i juniorkronorna Finland den 26. 18.00. Vilken tid och vilken match, Erik. Ja, det är regerande mästarna. Finland mot juniorkronorna som bara har tagit en medalj de senaste fem åren och nu är de faktiskt riktiga underdogs. Det blev ett otroligt viktigt tillskott att David Gustafsson kom loss från Winnipeg och Rasmus Sandin från Toronto Marlies då. plus att Victor Söderström han svalde förtreten att han inte blev uttagen i preliminära truppen första uttagningen från Montén och han blir oerhört viktig nu när Adam Bokvist är uppe och spelar i Blackhawk så han inte blir tillgänglig. Ja, och där var du klar med junior-VM alltså, som ska vara vår huvudpunkt idag. Så nu är, då tackar vi och önskar god jul Erik och gå vidare helt enkelt, eller hur? Du, vi ska göra en helt ny upplägg den här veckan. Det blir jättemycket dialog den här veckan. Så ja, det jag kommer det, att svara ungefär hälften så långt som vanligt och sen så fyller du i så att det blir ett skönt samtal. Och det älskar våra lyssnare när du säger så För då vet man att det blir extra mycket Erik Granqvist, det är ungefär som om man tar extra sås På kebabpizzan på nyårsdagen Undrar om de serverar kebabpizzan i Ostrava Där vi kommer vara på nyårsdagen Ja, jag, jag har hört lite om Ostrava att Vi börjar ju i Trinets då Och, och, och gör ja, men Fram till nyårsafton och sen så Till Ostrava och där Det är inget ställe man åker Och har party om man säger så men det passar ju oss bra för vi, vi kommer ju leva i den här underbara JVM-bubblan nu. Eh, direkt jultomten har tackat att man har kramat om honom. Sen, sen så bär det ju av. Även för mig då, 
på morgonen åker jag från Köpenhamn den 25. Landar i Krakow, säger hej till Tony Rickardsson där. Och sen är bil <laughs> över gränsen till Trinets. Och det här är ju faktiskt, jag skulle säga att det är säsongens höjdare. Alltså Stanley Cup är ju otroligt kul när vi gör det där på nätterna i juni. Och hockey-VM också. Men just att se framtidens stjärnor. Det har liksom blivit en tradition och det är många som firar den här julen. Carl Bertil Jonsson, jultomten och sen kommer junior-VM. Ja, men det har ju blivit, blivit otroligt hype kring det. Vi gjorde ju junior-VM rätt många år. Vi delade med Sveriges Television ett tag där också. Vi gjorde bland annat nere i Malmö där. Det är en av de, de häftigaste matcherna jag har sett. Den finalen där när det var Sverige mot Finland. Malmö Arena. Du vet, det kokade där i Malmö Arena. Utsålt. Folk sitter nära planen. Filip Forsbergs sista junior-VM att kapten var han också. De skulle bara vinna och hade ett bättre lag än Finland på pappret. Men den finländska Sisu som jag har sett så många gånger för Ristolainen. Han gjorde sånt här mål som han gjorde faktiskt förra veckan i NHL också. Kom in på högerkanten, tryckte sig in och sen slog in returen av en förlängning. Oskar Dansk då. Ja, det var dansk, exakt. Och som hade varit på målvaktsverksamheten hos, hos mig och fila på tekniken eh, spelar ju väldigt bra i finska målet. Och det som blir intressant, alltså den här första gruppsmatchen blir oerhört viktig direkt för den här gruppen som, som Sverige är i. Där är det ju två riktigt vassa lag och det är ju Finland och Sverige och sen delvis också Schweiz. Men de kommer ju ta sig vidare från kvarten men det är väldigt bra om man vinner gruppen för då kommer man, om allt går som det ska i den andra stjärnspäckade gruppen, då kommer det bli antingen Tjeckien eller Tyskland som jag ser det i kvartsfinalen. Och ja, Sverige har ju vunnit eller utan förlust 48 raka gruppspelsmatchen sedan 2006 ja. av juniorkronorna. Men för mig spelar det ingen roll. Däremot så kommer det vara väldigt bra om man kan vinna gruppen för annars blir det en stentuff kvartsfinal mot antingen då Kanada, USA eller Ryssland. Ja, det är en grupp, en grupp Edro som håller till i Ostrava. Vi kommer förresten bo i Ostrava så tar man sig till Trinets. Det är bara fem mil mellan de där hockeyorterna. Men alltså Ostrava-gruppen med Kanada, USA, Ryssland, Tjeckien och Tyskland som är nyuppflyttade. Den gruppen, den ska man inte bort helt enkelt med tanke på Kanadas muskel USA har varit väldigt bra de sista åren i junior-VM. Då har vi koll på Ryssland, alltid Ryssland. Det brukar bli en medalj i alla fall för Ryssland. Och sen Tjeckien på hemmaplan också. Det är lite nu eller aldrig. De har inte tagit medalj på, på länge heller, Tjeckierna. Och nu, nu känns det som att det är läge. Så Sveriges grupp med Finland, Sverige, Schweiz, Slovakien och Kazakstan. Det är klart att det, det är en bra grupp och som du säger det. Viktigare någonsin att placera sig bra. Men stanna kvar vid de här siffrorna Erik. 48 matcher har utan förlust. Alltså de har vunnit 42 under ordinarie tid. Sex stycken har gått till övertid som juniorkronorna har vunnit. Men ändå så har vi alltså, vi har vunnit två guld genom tiderna. Men på de tolv senaste turneringarna, inte en förlust i gruppspelet. Man måste ändå suga lite på de där siffrorna. Och vi kommer att prata om det i våra sändningar också. Men hur frapperande är det tycker du? När det kommer till scouting och noggrannhet så är det alltså, det är Hussein-klass. Det, det är sex, sex stjärnor av fem möjliga. För, ja. för, för att kunna hålla den sviten som du berättade där så behövs det sån otrolig fokusering på att man vet vilken motståndare man har att göra med och att spelarna orkar utföra det koncentrerat och det är det vi har sett i 48 raka gruppspelsmatcher nu så det är ju någonting att hylla såklart men, men eh, alltså lärdomen är dels från fjolåret när man då åkte ut i en kvartsfinal 
har gått rent i gruppspelet och åker ut mot Schweiz där det blev en mental härdsmälta. Alltså man, man såg på spelarna att de, de hamnade i tillstånd där de var väldigt rädda att förlora. Och det blev krampaktigt. Och de, hade, de kom inte upp i normal prestation. Och det, är det, som, det var därför jag tog upp ämnet också. Att nu gäller det ju att bli bättre och bättre ju längre turneringen lider. Men det är väldigt bra att trycka gasen i botten direkt och vinna mot Finland. Sen så kan man ju förlora någon gruppspelsmatch bara man ser till att man som är som bäst när det gäller som mest i kvarten och kan växa därifrån in i semifinalen. Där man ju verkligen går in som underdog som man möter till exempel USA eller Kanada eller Ryssland. Möter man däremot Tjeckien eller Tyskland då är man ju favoriter där tycker jag. Även om Tyskland har ett väldigt spännande lag. I Dreisaitets ja. fotspår så kommer det väldigt tekniskt skickliga spelare och, och det ser vi ju alla alla nationer men, men det är inte helt säkert att Tjeckien tar sig vidare. Det kan mycket väl bli Tyskland. Men det jag vill säga med det här, det är som ett frågetecken för mig och, och det, du minns vi spelade in podcast, vi spelade in hockeyklubben i fjol. Tack alla som frågar också vad den Eh, hockeyklubben hamnade Jag får mycket mejl och så DM på Instagram och Twitter Men som jag säger att vi lägger all kraft För de här stora eh, turneringarna Vi gör den här säsongen Får vi se om det återkommer eh, Kanske nästa säsong igen Men det jag skulle säga var Mentala coachen, var är hen? Ja. Oavsett om det är en kvinna eller man Alltså någon som är skicklig På att hjälpa individerna i laget att prestera för många av de här, det blir den största matchen de har spelat när det kommer till fokusering i en kvartsfinal och det såg man att många inte kunde hantera i fjol, nu var det några som var med i fjol som har lärt sig av den här erfarenheten förhoppningsvis och att man hittar sätt men jag ser ingen mental coach som är med för att stötta killarna Nej, det är ju rätt anmärkningsvärt med tanke på den kollapsen för det var det ju faktiskt i kvartsfinalen och om det går som du har tänkt det här då att vi ska försöka undvika de där tre stora nationerna i kvartsfinal för dit går ju Sverige såklart. Då, då är det ju ändå liksom Tjeckien eller Tyskland och Tjeckien de är hemmapubliken i Ostrava i en kvartsfinal. Även då fast du har en del som har varit med på det här scenariet det är ju ingen lätt uppgift att gå in där. Prestera allt eller inget i matchen. Du vet att du förlorar så blir det en ramaskrig igen för det var, det var ganska tufft klimat i fjol. Du vet att Bränström har berättat om och Montén att det, det var rätt tuffa svänga på sociala medier och hela den här biten. Ja. Och vad, vad lär man sig då? Vad, vad är det du menar med det? Att man lär sig från det i fjol? Utveckla det här. Ja, men det man lär sig är... Alltså, för att bli en vinnare till slut så lär man ju sig av erfarenheten av, av förluster. Och bästa exemplet är ju Edmonton Oilers som förlorar mot New York Islanders i, i finalen 83- och det står ju Gretzkys bok. Jag hörde Mark Messier prata om det i en podcast jag lyssnade på här om dagen också. När de går förbi omklädningsrummet och förväntar sig att Islanders ska vara helt galna och fira. Då ser de bara helt slut New York Islanders spelare med Thomas Jonsson och svenskarna i spetsen som sitter med ispåsar. De har tömt ut allt för att vinna fjärde raka Stanley Cup. Och då fick de en tankeställare Gretzky och Messier och hela det unga Edmonton-laget att... Det är bara att se till att man jobbar stenhårt från att alltså man börjar bygga upp och se till att vara som bäst när det gäller som mest som jag var inne på. Mm. Så att på. På det sättet så har de nu gjort den här erfarenheten och det är det jag menar. Det måste man dra lärdom av. Vi ser att Montena har gjort justeringar den här gången. Tog han ut en smalare trupp och kompletterade upp istället för att ta med sig 
alldeles för många att skala bort under resans gång. Vilket de inte tyckte var bra för lagsammanhållningen. Så nu provar de någonting nytt här och det är ju jättebra att man gör det. För definition på galenskap är ju samma sak och förvänta sig ett annat resultat. Så det är ju kanon att de testar det. Men jag skulle ju vilja eftersom jag har sett effekten av det själv när jag har använt det både med mina målvakter men även på lag. Jag pratade med Robert Karlsson som är assisterande kapten i Ryder Cup och de hade ja, hjälp ja, av en mental coach. Så de, de vann ju senast Thomas Björn och nu ska det var Thomas Björn kapten, då vann ju Europa över eh, USA, USA i, ja. i Ryder Cup och nu nästa år så är det ju igen på USAs hemmaplan och då kommer Robert Karlsson fortsätta vara assisterande kapten till Padre Harrington som en ny boss. Och då säger han att de jobbar otroligt noggrant med att göra mentala fokusprofiler på alla spelare så att de lär känna exakt hur Stenson mår bäst. Hur ska man coacha Stenson i olika situationer? Hur ska man coacha McElroy i olika situationer? Och det är det här, jag har pratat om det förr i våran podcast, att, att man använder sig, att gör, gör personliga profiler så man vet hur man ska coacha spelarna. Hur ska man coacha Nils Lundqvist när det blir pressat läge, Nils Höglander, Lukas Raymond med mera. Och känner man till deras fokusprofiler och var, hur man kan nå dem på bästa sätt i pressade situationer, då är hälften vunnet. Och det har jag pratat om. Robert Karlsson var lyrisk över det sättet att jobba på. Det skulle de göra nu igen med det europeiska Ryder Cup-laget. Och det är det jag önskade att de hade gjort även Thomas Monten och Norrkrona. Men de har valt att inte göra det. Vilket jag tycker är synd att de säger nej till en sån resurs. Men det får vara nog om det. Vi kan gå vidare och prata kanske individerna i laget. Ja, ja, men det är ju härligt. Du verkar vara i bra form idag, Grönkvist ändå. I och med att du skulle prata lite mindre så, så har du ju verkligen startat upp på bästa vis. Det gillar ju också. Ja, men vi hoppar på de som ska göra det. Och det, är, det är såklart att det är ju unga killar eh, som, som är professionella spelare. Det ska vi ju verkligen ha med oss också här. I alla fall de allra flesta ju, har ju kommit väldigt långt i sina karriärer. Så att, det är klart att de ska kunna hantera pressen också. Men de som ska göra det då, om vi bara gör lite bedömning på lagdelarna och eh, börja med målvaktssidan. Föga förvånan Erik. Vad sätter du för betyg på den? Vi, vi använder den här betygsskalan som vi hade i skolan. 1 till 5. 5 är världsklass. 3 är bra. Liksom 2 är godkänt. 1 är svagt. Mm. Då sätter jag en 4 där. Och Oj, du är uppe så högt alltså. Du, du, du kanske hajar till. Varför ja, verkligen. Varför det? Det har med det mentala att göra. Hugo Arnefelt som blev guldmålvakt var otroligt bra i viktiga lägen när småkronorna vann det första guldet för U18-VM. Och det jag har sett av honom i HV71, jag har nära kontakt med William Ram, målvaktscoachen där som jag var mentor för för några år sedan. Jag var och jobbade med honom i HV. Så att jag vet hur noggrann professor Ram är och även hur seriös Alnefält är och hans utveckling pekar helt och rätt. Han är 92-procentig i HV71 på åtta starter i SOL. Han är oerhört positionssäker och explosiv. Så att hans snabba fötter gör att naven i stort sett alltid är square mot pucken. Och det vet du hur viktigt det är så mycket jag visar det i NHL-studion. Och därifrån bygger man ju ett fundament från att han är så trygg i målet. Han har Portillo, eh, han har Eliasson bakom och Erik Portillo, han, han såg jag i i fjol när han spelade i Frölundas J20-lag imponerade också väldigt stort. Han har varit bra där borta i... Vad heter Nordan. det laget? 
Dubuque Fighting Saints. Ja, coolt namn ändå. Dubuque. Ja, det är ri- ja. riktigt coolt. Just den Men det, det, det är ju Frölunda kille, eller hur? Ja, det är ju en Frölunda kille, en ja. göteborgare från början. Och han, han är ju enorm i målet. Han är 197 cm lång, 95 kilo. Ja, ja. Så, så att det är Robert Karlsson längd på honom. Eller ska vi säga... Eh, det finns ju några ja, mycket riktigt... golf nu, eller? Ja, det är mycket golf, ja. men... Eh, jag berättade också, ursäkta nu att jag avbryter, men det, det är fara med Skype här, man sitter en bit ifrån varandra. Men Alnefelt just att han visar att han håller mentalt, för du var inne på att de här killarna, det är klart att de är vana vid att spela eh, liksom pressade matcher och så, men inte av den här digniteten. Alltså jag menar David Gustafsson som kommer in och har gjort det bra i Winnipeg som en fjärde center. Och spela 5-6-7 minuter per match. Nu ska han in och spela plus 20 minuter per match. Och vara bärande spelare på en scen. Alltså den största scenen som han hittills har upplevt. Och, och det är det som jag menar. Det blir en ny sorts press som, ska, som de ska kunna hantera. Och jag hoppas verkligen att de gör det. Men en fyra tack vare Alnefelt. Portillo där bakom som ett bra backup. Visar att de, att de håller i den pressesituationen. Så eh, där ja, det är, är det en fyra. Ja, och du har en tredje målakt där då i Jesper Eliasson. Jag ser att du plockar in då, som Exakt. har varit utlånad till Almtuna. Då. Så där får de väl slåss bakom Hugo Alnefelt som kommer bli vårt riktmärke när det gäller målvaktsspelet. Alltså, ger du fyra till målvakterna, vad ger du då backsidan? Med Ginning, Broberg, Norlinde, Björnfot, Sandin, Söderström, Lundqvist. Jag går wow. till en gammal back. Idol till mig, Wembley Glidtacklingar Hussein. Oj. Hussein-klass Du går över fem alltså Jag går över fem, det, du... det är en sexa Och alltså, det Och är så... Den bästa av alla har tackat nej Den bästa av alla såklart eh, Rasmus Dalin. Han, <laughs> han är ju inte tillgänglig, tack och lov Han tillbaka och dominerar i Buffalo igen Efter sin hjärnskakning, men han är ju för bra för att vara med. Och det är Adam Bokvist också uppe och spelar i, i ja, det var Chicago. Han jag tänkte på. Ja. I Chicago nu. Men förstå att de två backarna som är <går> spelar i NHL. De är inte tillgängliga. Och ändå sätter jag Hussein-klass på den här backsidan. Varför gör du det då? Ja, men för att det är sån extremt hög nivå. Vi har Nils Lundqvist som har dominerat hemma i Luleå. Vi såg Luleå var blekar de var igår. De förlorade mot Skellefteå. Jag såg den matchen. Utan Nils Lundqvist... Eh, förmåga att förflytta spelet från defensiv zon till offensiv zon så skapar de inte alls lika mycket. Nils Lundqvist tillsammans med Rasmus Sandin som inledde i Toronto och gjorde det så bra så att coacherna var lyriska över honom där. Sen han var nere i Mali så fortsatte att spela otroligt stabilt. Så där har du ju två riktiga toppbackar på den här nivån. Tobias Björnfot LA Kings draftval som är jag bara fortsätter att utvecklas har varit, spelade ju Djurgården i fjol men har även gjort en hel del matcher uppe i LA Kings. Drew Dowdy om du minns vad han sa om, om Björnfot. Ja, precis. Han, han sa att Björnfot kommer förlänga min karriär. Så pass bra är, är han. Ja. Filip Broberg. Ja, det är min favorit. Din favorit. Tillsammans med en annan favorit som jag kommer ta upp senare i programmet och det är en cliffhanger. Påminn mig om jag glömmer bort det. Ja, jag, jag lovar. Filip Broberg som, som i Skellefteå han kan ju göra lite vad som helst med pucken, man får ju vibbar av Rasmus Dalin ofta när man ser Filip Broberg och att Tommy Samuelsson har superlativ över honom 
det kan säga att jag och Tommy vi är väl ungefär det är Jin och Yang. Han är inte den som berömmer i onödad. Och han berömmer Broberg och då vet man att han är sanslöst bra. Och sen har vi Mattias Norlinder som har varit så härlig i, i Modo. Också offensivt väldigt, väldigt skicklig. Viktor Söderström som jag hade velat sett med redan i första uttagningen av Monten. Han var besviken såklart när Hans Abrahamsson frågade honom hur det kändes. Och han till och med sa att jag kanske kommer tacka nej om jag blir uttagen sen. Men det är klart, det är bara i stundens besvikelse. Ja. Han vill ju spela junior ja, det är igen. Klart. Det är klart. Han är med igen. Och sen Adam Ginning då. Som kommer med. Det är en defensiv starkare eh, pjäs. Eh, inte samma offensiva skicklighet som de här andra killarna ha, har nämnt. Så utan Rasmus Dahlin och, och eh, Bokvist är de fortfarande Hussein-klass på den här backutsättningen. Klart den bästa i turneringen. Ja, och förmodligen är väl Ginning då som ska vara kapten för den här skutan också. Då, backen som eh, utlånar till Vita Hästen. Lite kontroversiellt det också. Jag spelar ju LHC annars. Ju. Men du vill lämna den där backsidan för den kommer vi prata mycket om senare. Du behöver inte gå in på varenda namn alltså, på, på, på förvärldssidan. Men eh, ja, det är... nu har du satt alltså en fyra på målvakterna. En sexa så alltså, över det betygsskalan vi hade. Vad landar vi då när det gäller förvärlds? Vi landar på en... Svag tre. Ja. Kom du ihåg lärarna ibland? De sa, ja du har femma Erik fortfarande men du får skärpa det för den är svag nu. Den är riktigt svag. Jag tror de sa det, du har en femma men du får en svag trea Erik. <laughs> för att du, du snackar lite för mycket. Ja, exakt. Så nu, nu ska jag hålla mig väldigt kort här Niklas. Men, men, här. Var, var, varför är den svag då? Nej men det, det är för att djupet saknas. Alltså det är framförallt centerdjupet. Och att, att Olofsson gick sönder, eh, Jakob, det var ju ett jätteavbräck eh, Skellefteå-centern. Han hade behövts. Så han går sönder under träningslägret. Och ja, David Gustafsson, säger jag, säger jag eh, släpps från Winnipeg. Kanon, det är ju helt avgörande för att vi ens ska kunna prata om Junokronorna. Ska ha en chans att ta sitt tredje guld överhuvudtaget. Men det är... Det är för tunt. Och nu, nu står ju liksom hoppet till att Alexander Holtz och Lukas Raymond, tack och lov, så lyckades doktorerna säga att, säga att det var ett virus och han känner sig bättre och han ansluter nu. Han var ju hemma i Göteborg och, och de gick igenom hans kropp rigoröst för att få fram varför han har känt sig så hängig och varit matt de senaste veckorna. Lite som Håkan Södergren har varit hos oss. Han har ju också något virus i kroppen. Ja. Men, men det var en avstickare och det ska jag inte göra nu när jag ska prata kort. Men djupet är för dåligt. Jag tycker de två första kedjorna kommer kunna produceras. Och som jag ser David Gustafsson med Nils Sorro Höglander på ena sidan och Samuel Fagemo på den andra. Mm. Egentligen skulle Filip Hollander spelat där men han tyvärr en benskada uppe i Luleå i början på hösten så han har inte hunnit bli frisk för att vara med. Så Höglander kommer ta den platsen av alla indikationer man ser på lägret där de har. Och sen så är det då Kalle Henriksson, Alexander Holtz och Lukas Raymond då som tillsammans var med och vann U18-VM och var ju dominanta offensivt. Nu är det två år tidigt ju för... Ja. Holtz och Rainbow, men, men ändå så kommer de kunna vara med och, och vara skillnaden, tror jag, i det här laget som måste bygga på 
att backarna får spela till sina styrkor. Se till att vinna pucken fort i egen zon. Våga vara aggressiva där. Så att ni, lunk, ni slunkvis får pucken på bladet och därifrån kan sätta upp bland annat Höglander, Fagemo som verkligen kan göra skillnad liksom Holtz och Raymond. Men, men hur ser du på det här att de får spela tillsammans förmodligen nu? Holtz, Raymond om han hittar normal kapacitet efter den här tuffa tiden som han har varit borta då. Och Henriksson också De känner ju varandra som De har inte spelat under Montén tidigare Nu ska de in och få kampera ihop Är det en fördel som du ser där? Enorm fördel Och det här, här kan ju du svara bättre än jag alltså, Du hade väl också några radarpartners När du blev en av världens bästa innebandyspelare genom tiderna Du hittar en kemi Och som jag sa De visade liksom Anefält Att de kan prestera När det gäller som allra mest så att jag tycker, don't fix what's not broken, eller något uttryck. Nej, men jag, jag håller med dig. Men det, jag, jag läste en intressant artikel, jag tror det var på Hockey News. David Gustafsson har blivit intervjuad. Eh, vad skillnaden var då att spela AHL? Då sa ni också, ja, men det, det går snabbt och spelarna är vassa och det gäller hela tiden upp med huvudet då. Och vad är skillnaden på att spela i NHL? Ja, då sa han, då kan du plussa på fem kilo till plus att alla spelare är otroligt spelintelligenta. Och det gör det oerhört svårt i varenda moment. Jag tycker det var rätt tänkvärt för, jag menar, för Holtz och Lukas Raymond och Henriksson är också. Det är klart att det blir en nivå till nu när de möter de här spelarna. De har ju mött många givetvis också. Det är många som är födda 2001 och det är väl en del 02 som är förutom de här två då. Men du, du förstår vad jag menar. Att gå in och spela i en andra kedja. Ibland kan det vara rätt skönt att få lite nya konstellationer också. När man känner att ja, men vi har David Gustafsson här i vår kedja. Det skiljer faktiskt lite mot i fjol. Att man känner att man kanske har lite mer kraft, lite mer fart som att det, gå in med den där inställningen att aha, den, här, den här nivån har vi inte riktigt varit på tidigare och så kanske det går lite tungt till en början. Jag tror att det är ruggigt viktigt hur Holtz, eh, Lukas Raymond och Henriksson presterar i första matchen att de kommer in i turneringen. Det tror jag också och här är ju värdet av att ha matchlika träningar, att, att man mm. ser till att spela, man gärna man kan göra lite bett alltså den som det kan ju vara enkla bett bara att man, man hämtar dricka till den som har förlorat. Men vad som helst. Du vet alla på den här nivån. De har sånt tävlingsinstinkt. Och sen så sätter man ihop och börjar liksom kolla efter ordentligt på träning. Hur det sett ut i, i matchmomenten. Och, och, och här är det ju angenämt. Och det, det, det är ju en fördel det du belyser här. Att man vet att de här tre har på en lägre nivå funkat alldeles förstklassigt. Och nu, nu kan man testa dem inför den här första matchen. Har de lysande kemi och vi ser att Höglande, Gustafsson och Fagemon till exempel också funkar väldigt bra tillsammans. Då, då, då kan man ju gå på de två och ser man att det, äh, men det funkar inte. De kan inte skapa någonting Henriksson, Hads och Raymond. Då blir bara nedtryckta när de möter, möter försvarare och eh, centra även på träning som har en, en högre nivå. Då får jag han göra rokad där. Utan det här är bara mer hur jag sitter nu hemma i Engelholm med lite resfeber och börjar skissa lite grann på... <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På tänkbara, för att det är det som kommer att bli utmaningen för det här laget. Att, att hitta sätt att lösa upp Finlands fina försvarsspel där man hjälper varandra så bra. Då har vi ju sett, det var ju en av nycklarna till att de vann både Senior-VM och junior-VM i fjol Att de har så otroligt bra Svårförsörjat försvarsspel Och då måste man ju ha gubbar i lådan Och något som glädjer mig att se att Höglander har varit här och lira med kidsen på gatan nu Några gånger i december Och han verkar oerhört harmonisk Och han är ju en sån kille Liksom du som på något sätt Älskar att vara i centrum och vill vara den som avgör. Han avslutar ju sista fem matcherna i Rögle gjorde han ju en poäng i snitt per match. Och det behövs ju att han fortsätter att producera minst en poäng i snitt per match för att Junorkronan ska ta sig långt. Ja, men jag fick lite feeling här nu när du höjde upp. Vi har ju hört så mycket och du har sagt att det är en jätteskväll om de skulle gå vinna med det här laget nu. Men när man går igenom då så blir det ett snittbetyg. Ungefär som ditt betyg när du gick ut gymnasiet Erik. Det är alltså ja. ett snittbetyg på fyra när vi räknar ihop det här. Och det är, det är ju riktigt, riktigt bra. Det kanske krävs en femma, vad vet jag, rakt över för att bli världsmästare. Men möjligheterna finns ju. Om vi bara ska sammanfatta allt det här då. Och du får skicka upp, du får lite rubrik av mig här så får du bara plocka upp det namnet som dyker upp i huvudet. Lagets ja. joker. Vem är det? Joken, ja. det är... Alltså, får jag ta Höglander som joker? För, för att han, han är ju verkligen som en joker. Han, Självklart. Han är ju en superjoker och han visade även mig, vi kan titta när vi drar igång, för, för han har visat oss lite alternativ till den här Zorro. Om nu målvakterna, det såg Svechnikov gjorde ju ett till Zorro-mål i natt för Carolina. Så han har gjort två nu, Höglander har gjort två. Och han har lite nya grejer på gång, Höglander. Så det får vi kalla för en joker. Och så går vi vidare lite också, så fångar vi upp eh, lagets poängkung. Ja, poängkung hittar vi i, i backleden. Ja, det gör det alltså. Okej. Okay. Det gör vi. Och där är det Nils Lundqvist. Med Aha. det numret som du och jag älskar, Niklas. Han kör ju 27, han gillar vi ju. Ja. Men, men du tror att han kommer göra fler poäng än Samuel Fagermo, alltså? Ja, jag tror det. Mm. Och jag tror att han kommer vara inblandad i väldigt många av Fagermos poäng. Fagermo tror jag kommer göra över ett poäng i snitt per match. Men, men det kommer även Lundqvist göra. Han är så enormt kvick i tanken. Man kan tänka, hur, hur funkar det där? Han, liksom, han ser så smal ut. Man har så fin balans på isen. Och han hittar passningar som vi knappt ser från kommentatorshyllan. Så han kommer att vinna den svenska poängligan. Du vill bara titta lite. Nu har det varit mycket Sverige-fokus här. Men vi måste ju spana mot de andra lagen. På TV6, TV10 och via Play så kommer vi ju bevaka hela turneringen. Precis som SVT gör då så kommer vi dela på allting. Så ni kommer inte missa en enda match under mästerskapet. Om du bara tar... Favoriterna, vi hade ju äran att ha Uffe Bodin i NRL-studion när du var nere i Florens så gottar lite Erik Uffe, var fenomenal i sändningen, det var kul att få ta del av den här kunskapen också men du var, du var saknad såklart Erik men dina topp tre så har jag i bakhuvudet vilka topp tre Uffe hade om du börjar med ranka bronslaget 
Oraklet Uffe, ja, tack för att Det var lite tillbaka, jag hoppade in När han inte kunde vara med i NHL-teamens livepodd Så fick ja, han hoppa in när, Så det är jättebra att vi hjälper varandra i hockeyfamiljen Och jag, och jag kollade på det där Efteråt eh, Kanonbra eh, Och han pratade ju om Kanada som favoriter Men Ja precis jag, jag sätter mig Lite emot Uffe där Och det är lite grann för att jag har fått input som inte Uffe hade då och det är att Oliver Wallström förstärker USA. Oj! Och det, det, är ju... det är ju intressant. Berätta vem han är. Ja, han är ju en, en kille som egentligen... Vi fick ju klipp från, från Björn Liljander att han var och tränade med Frölunda i somras tillsammans med Martin Dalin, Rasmus Dalins pappa, körde skills där, men... Hans pappa Joakim har ju spelat hockey själv men sen så flyttade han över tidigt till USA för att eh, pappa träffade en, en svensk, nej en amerikansk kvinna. Nu, nu har jag lite feber i mitt huvud. Det, det här är inte krispigt Niklas, förlåt alla lyssnare också. Det, det var jätteintressant. Hans pappa träffade, man satt bara och väntade, var träffade han, var träffade han? Jag vet, jag tyckte att jag var han träffade här och sånt, ja. men det, det är en annan podd. Men ja. det jag skulle säga var att vi såg honom i Islanders, kom du ihåg det? Han gjorde debut. Ja. Eh, och otroligt, han skapar flera målchanser. Han är väldigt kvick och avig skillad spelare som kommer ju att förstärka det här amerikanska laget som är väldigt glada att han, han ansluter. Så, så den eh, Oliver ska vi verkligen syna närmare under, under JVM. Men det jag säger om USA att de har Spencer Knight i, i målet och han är väldigt bra. Han är ju draftad av Florida som nummer 13 i, i draften 2018 och har spelat i Norge tidigare. Otroligt stabil målvakt och det kommer bli tungan på vågen för att han är starkare än en Kanadas motsvarighet. Men Rysslands motsvarighet kommer att gå ner nästan i split i studion Jaroslav Askarov, 17-åringen han är otroligt explosiv i målet väldigt låg grundställning och tippas gå i draften alltså topp 10 och det är väldigt ovanligt, vi får gå tillbaka till ja, Carey Price när han draftade som nummer 5 där för väldigt många år sedan så just målvakterna kommer bli, så du pratar om favoriter jag gick in på kiprarna och jag ser att Kanada Egentligen har de bästa laget Men de har ingen Ascaro eller Spencer Knight i målet Och det gör att jag, Mina favoriter kommer bli USA, Ryssland Kanada Och sen där bakom Sverige, Finland som underdogs Underbart Ashoka, du tog dig igenom det där Och vi har väl då gjort oss redo för att eh, Sätta igång junior-VM den 26 december Eh, 18.00 så är det den matchen som kommer upp med eh, Sverige och Finland men vi bevakar som sagt allt tillsammans med Sveriges Television, ni kommer få se på sociala medier och allting om sändningstid och sånt det är dags att hoppa till tipshörna Men vi öppnar portarna för Vesa Tokis podcast nummer 261. Vi hade en grundlig genomgång av junior-VM och Erik Rankvist han rankade i laget och kom fram till att det blev ett betyg 4 av 5 på juniorkronorna och nu reser då till Tjeckien för turneringen i Ostrava och i Trinets TV6 alltså på annan dagen 18.00 med juniorkronorna mot Finland. Häng med på den här resan nu tillsammans med Sveriges Television alltså. Men vi blickar mot NHL lite också. Vi kommer ju ha lite NHL-influens i det svenska laget också. Men oj Erik, vad många svenskar är där borta i NHL nu. Din spaning idag fastnar vi siffran 99 tag till, eller hur? The Great 
One kallades ju Wayne Gretzky. Jag hade ju nummer 99 som alla vet. Och nu är det alltså 99 svenska spelare som har varit ombytta minst en match den här säsongen i NHL. Och det är rekord. I fjol hade vi 98 liksom säsongen innan. Och går vi tillbaka till 09-10, alltså 10 år sedan, då var det 54 stycken. Så det har nästan fördubblats. Vilket ja. är oerhört glädjen. Och vi förespådde över 100 den här säsongen och det kommer det definitivt att bli. Men du, vad är, alltså du, du skulle ha en podcast som håller på i ett dygn i sig. Men vad är den enkla förklaringen till att det har blivit så här många svenska som tar plats i världens bästa hockeyliga? Förebilder och utbildning. Alltså det har funnits så många fina förebilder. Eh, många av dem har gästat våran studio. Det är allt från Henrik Lundqvist på målvakterna. Niklas Lidström som bredde väg för... En hel generation med backar där ju svenska backgrundet är väl dokumenterat. Och framåt så har vi haft Peter Forsberg, Mats Sundin och sen så många fler har kommit efter som har inspirerat. Jag frågade Nils Högland, vem är din idol? Vem var din idol när du var liten? Ja, det var Peter Forsberg. Så ja. De här förebilderna har jag gjort att de här unga killarna på sina första stapplande skär ville testa spela hockey. Och när de då tas emot i hockeymiljön av engagerade ledare som utbildar dem ända upp i tonåren då det är så många som möjligt är med får otroligt fin utbildning och blir liksom väldigt skickliga hockeyspelare tidigt. Framförallt har vi ju sett på backsidan nu enorma triumfer på det sätt som, som de har fått sin, sitt kunskap förädlat och det är, det är oslipade diamanter som kommer in ofta in i juniorlandslagsverksamheten och därifrån så går det väldigt fort när de är så pass seriösa att de har begåvningen i starten och sen så blir de de, de tränar på rätt saker helt enkelt så jättebra förebilder otroligt bra utbildning och sen att killarna själva älskar hockey och lägger ner så pass mycket tid som krävs för att kunna bli man får säga alltså spelar man i NHL bara att spela en NHL match det är ju ja. helt makalös prestation för att om man blickar tillbaka till man är 4, 5, 6 år och tar sina första skär. Ja, jag undrar om det här ska sluta egentligen och sen får man väl ge det att det är klart att det är ett gott rykte för svenska spelare. De vet att det är lagspelare och de gör det som krävs garanterat. Men ändå när vi startade upp den här säsongen så var vi runt, jag säger vi nu, vi bevakar det också. Men jag tror det var runt 70 svenska någonting. För jag hade någon konversation på Twitter där jag skrev under om det kan slås rekordet från en fjol att vi närmar oss hundra svenska spelare. Och fick lite mothugg då. Nej, nej, inte i din närhet. Nu är det bara 70. Men det visar ju också att svenskarna biter ihop och man lämnar inte direkt utan man åker ner och tar några matcher i AHL också. Så, så väntar man på sin möjlighet att ta den när den väl kommer. Det är ju bara att titta på Rasmus Asplund som ett, som ett bra exempel i Buffalo. Eller? Exakt. Rasmus är ett bra exempel. Viktor Olofsson mm. eh, som gick ifrån... Jag var skyttekung i Frölunda, åkte över, fick ta en säsong i AHL, gjorde 30 mål där i farmalaget och kommer upp nu och har gjort det väldigt, väldigt bra i, i Buffalo. Så det är det, det du absolut att när jag pratar om att de här spelarna är väl utbildade och välskolade, då är det ju även hur man är som individ i ett lag. Alltså hur man kan samarbeta, hur man kan bidra till ett lag oavsett vilken roll man tilldelas. Och många får ju rollen att vara nere i AHL och, och 
lära sig spelet på mindre rinkar och vad det innebär med att bo i Nordamerika plus att man testas ju lite där nere också mm. om man har den mentala styrkan att bita ihop och fortsätta köra och det är väldigt många av dem det var, det var lite drygt 70 där initialt på säsongen och jag var inne redan för något år sedan och sa att det kommer jag trodde redan förra året att det skulle bli över hundra och i år var jag helt säker på det för att talangerna bara fortsätter ju att komma in i den här Otroliga verksamheten som Svenska Hockeyförbundet har Och jag måste ju prisa alla ledare Alltså alla ideella ledare Och alla föräldrar som är engagerade på ett, ett bra sätt Inte mm. korsar på för mycket Utan liksom man älskar sina barn Och man, man peppar dem ut och, och försöker igen Ut och, och kämpa och, och på något sätt över tid så blir det ju bra Och även om man inte hamnar i NHL Så får man förhoppningsvis en livslång kärlek Till den här underbara sporten Som bland annat du och jag har Och väldigt många av våra lyssnare Så jag, jag gillar också att Johan Garpelöv Grattis förresten till Kronor Som, som vann i Svetsia eh, nu, nu var det ett sidospår som eh, Jag bryter körschemat men, men, men jo Att Garpelöv t- twittar ut och säger Härligt, grattis, rekord 99 Men fortsätt att vara framåtlutade, sök utveckling inte vara, man kan vara stolt men inte vara nöjd och det är, det, det är den attityden man behöver ha för att vi ska få se 150 svenska spelare i framtiden under en säsong i NL. Nu, nu lät det lite som Hassan i avsnittet när de ringer. Kan det komma så många tyska till, till Sverige? 10 000! Tio, det måste jag ringa till uh, Bosse eller vad han heter. Exakt, och berätta. Ja. Men du, om, om jag vill leka att du är Sir Vass, min favorit i Kalanka på, på julafton. Du ligger där med din nattmössa. Jag kommer in och bara väcker dig. Erik, du får ta en av de här 99 svenskarna för att eh, bygga ditt lag. Vilken svensk tycker du är bäst av de här 99 nu? Det har du inte fått på körschema så här får du improvisera lite Tänk på att du bara vaknar till nu Ta det första namnet som ploppar upp Jag ska bygga mitt lag Ja, vilket namn ploppar upp? Ja, det är Viktor Hedman Viktor Hedman, ja okej okay. för, för mig så dök det upp två faktiskt Jag får fuska lite men jag är inte expert som dig John Klingberg och Oliver Ekman Larsson dök upp Ah. För mig. Jag vet, jag vet inte varför, men det är, de, de var där. Det finns ju många som helst att välja på. Nu snackar vi ju magkänsla bara exakt, där. Exakt, exakt. Ja, det är häftigt men, med, så många, med så många svenskar där borta. Helt klart, och som du var inne på, Trikrona får ju använda sig av helt andra metoder och helt andra spelare givetvis. Vi bevakade ju Channel One Cup, vi säger Svestia, för det låter roligare i Svestia-turneringen. Och det var ju blott femte gången som de vann den här turneringen. Gjorde ju en jäkligt bra match när du var med oss med Per Ledin i studion i torsdags. Och sen så eh, var det mycket sämre mot Finland. Men bra igen mot Tjeckien. Är du förvånad att de presterade så bra som de gjorde med det laget? Ja, det är jag. Att, att de lyckades vinna. Och, och jag sa ju efter den där matchen, första matchen som jag var med. När de vann 4-3 mot Ryssland i deras lejonkula. Att Lasse Johansson... Kan boka biljetten till Schweiz. Mm. Han vidimerade ju det också. Även i sista matchen. När de säkrade segern. Han fort, då släppte han in ett mål. Han släppte in tre. Räddade väl nästan 45 skott. Där i första matchen var ju helt fenomenal. Och sen så stod Reiderborn andra. Då blev förlust. Men i tredje släppte Lasse in ett. Och imponerade enormt med sitt stabila spel. Och det är ju grunden för att man ska bli ett vinnande lag. Att man har det målvaktsspelet. 
Så att han gav ju Garpel över chansen att ta sin första seger överhuvudtaget som förbundskapten. Och nu vann han även Channel One Cup då. Eh, mera Och det jag får säga att det, det var ju roligt att se Magnus Pärger igen tillbaka i Europa. Han var ju med och vann VM-guld ja. 2018. Men att få se honom, att få se Malte Strömvall med sin speciella skridskåkning som Pärle Din så fint visade att han åker på från in, ytterskär till inneskär när, när han går framåt och går in på via Play Hockey och kollar på, på det klippet eh, tror jag finns där. Men det var, det var riktigt kul att se. En sån där turnering kan ju ibland kännas åh, är det så kul att kolla på? Men tack vare att Tre Kronor gjorde en så bra första period där, direkt i första matchen så blev det ju väldigt kul att följa. Ja, jag tycker också det. Många intressanta utropstecken här. Jag gillar ju Strömvall väldigt mycket som du var inne på. Jag gillar André Petersson, Dennis Rasmussen på tal om ledaregenskaper. Han drog ett otroligt stort last där och sen Lasse såklart. Han var ju helt fenomenal. Så positiva vibbar. God jul. Förkronor är helt klart efter den där insatsen. Men allt det vi har pratat om nu det är ju, spelar ju noll roll. Skit i junior vm NHL kvittar väl hur många svenska spelare vi har. Det viktigaste är ju såklart hälsan. Och det beskedet som nådde oss där i, i helgen. En Philadelphia Flyers gick ut då att Oskar Lindblom har drabbats av cancer. Det var ju något som var helt fasansfullt att ta emot. Och hela hockeyvärlden har ju slutit sig samman nu. Och det är Oskar Strong överallt då för att hjälpa och stötta så bara det mycket det går. Du var inte hemma här i helgen. När vi pratade om det här i, i Channel One Cup-studion och i NHL-studion. Vad är din känsla när du fick höra det här? Ja, ah, det är total chock. Jag, jag gick ju in och skulle lägga ut mina ja, men, tweets och Instagram om vad, vad som hade hänt svenskar under natten. Så jag ville hålla mig uppdaterad. Och då möttes jag av, av det. Oskar Lindblom diagnosed with cancer. Mm. Det, alltså det det är ju chock. Det, det går inte att ta in. Alltså det, det är nästan så att man skakar på telefonen. Och, för det är så svårt att acceptera. Alltså en 23-åring. Vi, vi hade ju precis gjort dem bara för, för ett tag sedan. Och, och den här, han kommer med det virvlande håret och mm. gör en otrolig säsong. Och som killan är ot, underbar kille. Så extremt sympatisk. Och, men den här fruktansvärda sjukdomen, just när en så ung människa som är liksom på toppen av sitt liv och är så energisk, när till och med han drabbas, då, det, blir, det, blir, ja, det, det blir ju ja, det blir en chock. Det är väldigt svårt att prata om. Men, men nu, man samtidigt så är det ju så fint att se alla, hela hockeyfamiljen sluter upp överallt. Jag såg igår när... Djurgården mötte Brynäs på hovet och var hel, alla i publiken de tog en, en minut och liksom stötta honom och alla applåderar och som du säger det, det finns ju absolut ingenting viktigare än hälsan och, och ja, även om jag inte är religiös på det sättet så sitter jag med knäppta händer och ber att det ska gå bra behandling, jag läste nu att han ska opereras och, och Ja, det, det finns ju inget viktigare än, än hälsan och vi har ju sett tidigare hockeyspelare som har fått cancer och, och har, har klarat sig ur det, ja, så ja. det är ju, du sa ju till mig, du får ta ut lite julklappar ja. och den enda julklappen jag vill ta ut är att 
Oscar och alla som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen, cancer i olika former, att de tillfrisknar och får leva ett långt och härligt liv. Ja, ja verkligen. Och, eh, jag har tänkt på det också när jag har skrivit upp det där. Vi delar ut en julklapp. Men det, det är klart att det ska inte delas ut några julklappar på, på det viset. Men det jag är stolt över med tanke på att vi tillhör den här hockeyfamiljen också det är ju när det händer sådana här saker. Ta Tobias Forsberg också då i läxan efter den mm. där tragedin då när han blev förlamad uppe i Tegera Arena. Hur hockeyfamiljen sluter samman. Jag kommer aldrig glömma de där bilderna från Skania-rinken i Södertälje när båda lagen stod och applåderade och slog med klubbarna mot Sargen. Publiken ställde sig upp också. Och vi har sett det på många, många arenor runt om i Sverige. Samma sak när det tragedin i Vegas hände precis innan nya laget skulle sjösättas där så var det ju en skottlossning i Las Vegas. Hur man slöt samman där, både som stad och runt hockeylaget på ett sätt som ger såna enorma krafter. Så på något sätt så blir man varm av att se det här Oscar no. Strong överallt. Och det gör ju att man, man får lite hopp, eller väldigt mycket hopp också. Mm. Och verkligen som du säger, all kraft här nu till Oscar Lindblom i, i rehabiliteringen och de här operationerna och allting också. Menar, han är 23 mm. år ung, toppen i sin fysiska förmåga. Det är, det är bara hoppas och hoppas och hoppas. Oh. Nej, så det, det blir en liten oh. sån tråkig avslutning såklart. Oh. Men det, det, det finns saker som är viktiga, den där svarta lilla pucken och vad det är för betyg på ett junior-VM-lag. Men, eh, Precis, var... och jag, jag säger som, ursäkta jag avbryter, men John Klingberg tweetar ut direkt We fight with you, oh. Och det, det är det som är när känns som att alla... Alltså, det, det, som du, det är som du säger att Ibland glömmer man ju bort att hockeyspelare, och framförallt ju bättre de blir, att det är människor där bakom som är lika sårbara som alla andra. Alltså det, och pratar vi om den här fruktansvärda sjukdomen, cancer, så vem som helst, alltså allt från ett litet barn till en hockeyspelare i Philadelphia Flyers, Lim, de kan drabbas av det. Och det är ju fruktansvärt. Och det, återigen så är det ju så viktigt att man på något sätt, ja men dels stötta men också att gör saker för att få in pengar till cancerforskningen Exakt. så att, så, att, så var den varenda liten strå till stacken som gör att man kan hitta bättre och bättre behandlingar för att alltså bota den här fasansfulla sjukdomen mm. och äh, som sagt vi ber och håller och tänker framförallt tänker på jag såg att han var i omklädningsrummet och och träffade Robert Hägg Philadelphia vann vann i natt och svensk tid och han var nere och hälsade på killarna innan han nu skulle bli opererad och hela Wells Fargo Center var ju, hade ju Oscar Strong och också där en minut man såg bilder på honom göra mål och så i flyerströjan och fick ju en ovation där också så det, det är en kärlek som är den är enorm och den har vi ju i oss alla och det det enda som, alltså det finns ju ingenting positivt med det alls. Mer än i så fall påminnelsen om hur mycket kärlek det finns i hockeyfamiljen. Det har ju varit så tunga rubriker länge med tränare som har betett sig illa och så vidare. Men det här är ju motsatsen. Det är ju otroligt värmande att se. Mm, en för alla, alla för en såklart. Och all styrka då till Oskar Lindblom där i 
hans kamp som han nu går. Det börjar bli dags för oss att avrunda den här podcasten och det här podcaståret. Erik, vill tacka dig. Jag vill tacka Rickard Wallin, Håkan Södergren, Jonathan Hedström som har varit med. Erik Grönberg som jag har släppt den här ah. otroligt viktiga boken Inte ensam, aldrig glöm. Jag börjar läsa den igår. Helt fantastisk bok. Jag brukar ju säga att folk ska lyssna på din intervju med honom som vi hade, där jag lyssnade på den två gånger och nu har jag börjat läsa boken. Och det är enormt viktig läsning, framförallt för föräldrar och ledare. Men även ska jag säga tonåriga, att man får en medvetenhet runt det här så att de här, att tre Barn i varje skolklass utsätts för sexuella övergrepp. Det måste ner till noll. Inte ensam Verkligen. aldrig glömd. Lyssna på den. Och sen vill, en, en sista grej Niklas. Ursäkta jag kapar. Men Kevin Stenlund. Han blev ju... Han gjorde ju mål. Sitt första ja. NHL-mål. För att sluta lite i dur. Och du har ju gillat honom sen vi såg honom första gången. Vad säger ja, de Kevin? <laughs> det är bra, precis när jag tackar för podcaståret. Här så går vi in på Kevin. Nej, men det är, jag har alltid gillat det. Stor lång och... Härligt spelsinne och finurlig lirare. Det, nej, honom gillar jag. Det ska bli kul att följa honom. Han såg redo ut också. Jag såg honom på lite bilder off ice också. Han mm. har biffat till sig lite där och lagt på sig lite muskler till. Så honom följer vi med stort intresse. Helt klart. Vilket vi även gör med alla våra sändningar nu Erik. Eh, när vi drar igång. Det kommer ju Winter Classic på nyårsdagen. Du vet ni, då är det Dallas mot Nashville. Och sen då junior-VM när vi drar igång den 26. Och så missar ni inte NHL-studion på lördag. 18.30 Buffalo LA Kings. Tack så mycket Erik. Och eh, god jul och gott nytt på dig. Ja, gott tack själv. Och sen så får vi säga att Taylor Hall hamnar i Arizona. Och eh, nu, nu pratar vi om mycket viktigare saker. Men, men Arizona och Leverick Larsson som du hade magkänsla för. De går för att vinna kuppen nu. Och han spelar med Kessel direkt. Det blev seger och en assist. Så de ska vi syna närmare efter nyår. Men fram till dess, god jul och gott nytt år alla kära lyssnare. Precis, och Taylor håller så över på mitt körschema som du bara körde över idag Erik. Så att det var bra att du fick in det också. Och som sagt, alla lyssnare, ta hand om er nu och ha en underbar jul. Så ses vi efter jul på andra dagen där med hockey från Tjeckien. Ha det gott allihopa! Andas och njut! Of I like radio. I like radio. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 